0: Salut Sophie Salut Florian Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Aujourd'hui on revient, comme d'habitude, sur nos découvertes ornithologiques lors de ces 7 derniers jours. Apparemment aujourd'hui on va parler couleur. Alors, quelle couleur on va choisir Le vert, le rouge, <rire> le jaune On va voir ça ensemble. Ça va, Sophie
1: eh ben, Écoute, euh, plutôt pas mal euh, pour l'instant, en tout cas. Hein, euh, je n'ai pas encore été contaminée par la grippe aviaire, donc euh, tout va bien.
0: <rire> ah oui, alors qu'est-ce qui se passe Parce que tu nous parlais de, enfin, tu me parlais de grippe aviaire en tout début de, bon, tout début de discussion. J'ai
1: hésité à prendre ça comme news pour cette semaine, mais je me suis dit que bon, encore des, des news tristes. On va essayer de rester quand même un peu dans le positif parce que là, en ce moment, on voit la la Disparition de pas mal de colonies d'oiseaux à cause de, de la grippe aviaire, justement, et bon, c'est un peu triste quoi. Donc, j'avais envie de passer à autre chose. <rire> et puis, euh, à la rigueur, ce que, ce que je vous propose, c'est de faire un petit récap' de ce que c'est la grippe aviaire et de ce qu'on a en ce moment, hein, très rapide, la semaine prochaine, quand on aura peut-être un peu plus d'infos sur deux trois autres colonies que je suis d'assez près.
0: Voilà, donc, du coup, c'est les manchots du Cap, c'est bien ça qui sont impactés par, euh, par la grippe aviaire
1: bon, Pas seulement, entre autres, hein, c'est vrai, okay. mais euh, il mais y a plein, plein, plein de colonies de par le monde, de tas d'espèces différentes qui sont, qui sont durement Bien impactées. Sûr. On a des albatros, notamment, on a plein de choses comme ça.
0: Okay. moi je pensais qu'on était dans l'immédiat, dans l'information immédiate, donc c'est pour ça que je me suis permis de réagir <rire> sur le manchot du cap, étant donné que c'est un des oiseaux que tu, que tu suis. C'est vrai. Euh, mais bon, on espère que ça va aller bien. Fais attention à toi, évidemment, hein, on rappelle, si vous devez manipuler des oiseaux, eh ben euh, tout d'abord prenez des gants, ça c'est vraiment quelque chose de très important. Et si vous n'avez pas les compétences, eh ben ne faites rien, voilà. Euh, appeler euh, des professionnels qui se, chargeront, euh, qui se chargeront des oiseaux, surtout avec euh, des cas de, de grippe aviaire ou d'autres zoonoses. Hein. Euh, ce qu'on appelle les zoonoses, ce sont des maladies qui sont transmissibles de l'animal à, à l'homme. Euh, donc voilà, Mais on aura sans doute l'occasion d'en reparler, puisqu'à mon avis, la grippe aviaire, on va avoir l'occasion d'en reparler oui. euh, d'ici de notre côté, oui, peut-être au mois de novembre, décembre, ou janvier, oh, avec, euh, euh, <rire> euh, avec, euh, avec le, le courrier de la Sterne. Euh, donc tu vas nous parler aujourd'hui à la place de grippe aviaire pavière tu vas nous parler de coloration. Ouais. Donc euh, j'ai fait j'ai fait une introduction sur rouge, jaune, vert, mais ça se trouve on va pas du tout parler de ça. Je vais ah pour un non, t'étais
1: pas loin, étais euh... pas loin. On est sur du jaune <rire> aujourd'hui, donc c'est pas si mal, hein, franchement. <rire> non.
0: La chance est avec Absolument. moi. Et moi je vais vous parler des des helpers, des auxiliaires, euh, comme euh, le décrivent euh, certains scientifiques. Euh, J'aime beaucoup le mot. Je connaissais pas, alors je sais pas si c'est le terme qui est utilisé euh, de manière euh, exacte dans la communauté ornithologique française. On va revenir évidemment sur la définition d'helper. Je vais, je vais commencer en, en parlant justement du Craterop bicolore, hein, qui est un oiseau que tu dois connaître à mon avis Sophie, puisque c'est un oiseau qu'on trouve au Botswana, en Namibie, en Iswazini, qui est donc euh, le euh, nouveau nom du Swaziland, enfin... Nouveau nom, ça fait 5 ans que c'est le nouveau nom. Le Zimbabwe et l'Afrique du Sud, notamment dans le nord de l'Afrique du Sud, mm -hmm. C'est un oiseau qui, comme son nom l'indique, est bicolore, euh, blanc et noir, avec un œil euh, très très orangé, qui fait partie de la famille, euh, de la même famille des merles, hein, c'est des turdidés. Euh, et on est euh, sur un oiseau qui, est, qui vit dans un environnement un peu, un peu semi-aride, finalement, euh, ce qui va être assez intéressant, puisque lorsque l'on parle justement euh, de helper, hein, euh, on parle de reproduction coopérative, mm -hmm. et selon une étude, la reproduction coopérative. Se fait davantage dans des conditions où les précipitations sont très variables dans des lieux semi-arides ou arides, selon une étude sortie en 2006. Alors, les helpers, qu'est-ce que c'est Et eh ben, en fait, ce sont des oiseaux qui vont s'occuper de couver et de nourrir les petits d'autres oiseaux qui ne sont pas les leurs. Donc, c'est notamment le cas de jeunes d'une première année qui vont donc et eh bien euh, être élevés par leurs parents et l'année d'après, et eh bien ils vont pouvoir par exemple aider euh, leurs parents euh, à la couvaison et à la, euh, au nourrissage des petits double impact pour euh, cette, euh, cette alliance puisque d'un côté on a un taux de survie qui est beaucoup plus important euh, chez les jeunes qui s'envolent voilà. hein, et de l'autre côté on a une meilleure, un meilleur apprentissage euh, des, euh, des, euh, des jeunes oiseaux euh, puisque euh, ceux-ci apprennent à mieux couver, apprennent à chercher la nourriture à connaître aussi euh, différents lieux pour pouvoir euh, pour pouvoir trouver de la nourriture plus facilement donc c'est vraiment quelque chose de, de gagnant gagnant et ça concerne et là je suis assez surpris parce qu'honnêtement je pensais pas que ça concernait autant d'espèces d'oiseaux 9% des espèces d'oiseaux dans le monde selon une étude mmh. donc c'est tout de même assez euh, assez important euh, on retrouve des helpers dans plusieurs familles euh, ça se fait aussi par exemple chez les corvidés il y a énormément d'études notamment sur le jet de stellar euh, qui est euh, qui, euh, qui se situe aux états unis où on a justement des, des études sur, euh, sur ces reproductions coopératives. Reproductions coopératives qui se font, et là aussi je ne le savais pas, à plusieurs individus, euh, parce qu'on peut avoir donc un helper, euh, on peut également en avoir deux, trois, voire quatre, euh, c'est le cas dans, dans l'étude que, que, euh, que nous allons étudier un petit peu ensemble. Mmh. Une étude sortie euh, le 15 avril dernier, publiée dans Behavioral Ecology, euh, réalisée par Amanda Bourne et euh, son équipe. Rien à voir, évidemment, avec 24 heures chrono. Mais c'est tout de même assez cool euh, de pouvoir euh, avoir une femme qui soit euh, autrice sur, sur cette étude. Euh, néanmoins, euh, rien à voir avec 24 heures chrono. Toutefois, pour l'étude, ils ont dû monitorer euh, des nids pendant très longtemps. Euh, ils ont euh, monitoré 46 jours, 35 nids. Euh, 28 d'entre eux ont été monitorés, euh, moni monitorés c'est-à-dire observés, de 5 h à 19 h euh, sans, sans interruption. Ah oui, pas <rire> C'est ça. Et 7 autres nids ont été, euh, eux, monitorés sur une période de 2 à 4 jours et ils ont aussi monitoré des sessions d'activité euh, de euh, certains euh, oiseaux pour une vingtaine de euh, minutes euh, et il y a 44 oiseaux en tout qui ont été euh, monitorés euh, tout seuls pour savoir quels étaient, euh, étaient leurs leur comportements et donc l'objectif était de savoir eh euh, qu'est-ce qui se passait lorsque euh, les euh, helpers étaient soumis euh, à des conditions euh, climatiques on va dire plutôt, euh, euh, plutôt défavorables pour eux, à savoir de fortes chaleurs et il s'est avéré que euh, les chiffres qui nous ont été communiqués sont particulièrement intéressants parce que en temps normal, euh, un helper euh, va chercher davantage de nourriture et va beaucoup moins couver que euh, les parents adoptifs. Euh, donc on est en moyenne à 42% de recherche de nourriture euh, contre 31% euh, chez euh, le couple. Euh, alors que pour euh, la couvaison, on est à un rapport à peu près euh, 2 puisque euh, les helpers vont couver 19% du temps et euh, les parents 37% du temps. Et si on augmente la température euh, ils Ont pris comme température de référence extrêmement élevée 35,5 degrés, et eh bien on s'est rendu compte que les helpers ne s'occupaient quasiment plus de la couvaison. C'est à nuancer parce que euh, en réalité, euh, là, euh, les, les couples où il n'y avait qu'un seul auxiliaire n'avait quasiment pas de variation en fait vis-à-vis -vis de, vis -vis de, 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 de la température, c'est dans les groupes où on a davantage d'auxiliaires que euh, ce chiffre euh, a été euh, eh bien, euh, réduit quasiment pour certaines parties à 0% alors que euh, les parents couvent euh, à peu près 20 à 30% du temps, donc un tout peu moins qu'à l'accoutumée mais ils couvrent quand même euh, leurs œufs beaucoup plus euh, que euh, les euh, que les auxiliaires donc voilà un petit peu euh, mmh. quel résultat euh, on a eu vis-à-vis euh, -vis, euh, de, de ces de ces auxiliaires en sachant qu'ils ont retirer aussi de l'équation les subadultes euh, qu'ils n'ont pas qu'ils n'ont pas considérés dans, dans l'étude parce que eux apportent finalement assez peu euh, assez peu de, de soins aux petits mais voilà euh, l'information qui est assez intéressante c'est que eux couvent moins mais le, je parle des auxiliaires, euh, Recherche beaucoup plus de, de nourriture. On est, euh, on est sur euh, une recherche de nourriture qui est plus importante. Donc, effectivement, on passe moins de temps à couver, mais on passe aussi plus de temps à chercher de la nourriture. Ce qui mmh. signifie quelque chose, ou pas, je ne sais pas, tu vas, tu vas me répondre. Euh, la couvaison, c'est moins important que la recherche de nourriture en période de forte chaleur.
1: <rire> pas forcément. Enfin, la couvaison, après, le, le principe, c'est quand même de garder l'œuf au chaud. Euh, on est donc bon s'il fait plus chaud j'imagine qu'il y a peut-être moins besoin de couver euh, L'œuf, euh, bon, je ne sais pas si vous savez comment c'est constitué mais en gros vous avez la coquille mais il n'y a pas que ça à l'intérieur il y a deux membranes qui vont euh, qui vont se durcir ou euh, devenir un peu plus souples en fonction de la température et surtout en fonction de l'humidité donc en fait avoir un parent qui couve, ça permet de réguler à la fois la température et aussi l'humidité dans le nid. Donc en fait, tout dépend des conditions climatiques autour. Alors j'aurais été intéressé pour savoir les conditions euh, d'humidité euh, autour des nids aussi, parce que la température ne fait pas tout pour la couvaison. Et j'avoue que ça manque un petit peu s'il n'y a pas ça dans l'étude.
0: Ah, je, je ne sais pas s'ils l'ont pris en compte. J'avais lu l'étude et il me semble pas ah. euh, qu'ils font... Qui rapporte un facteur d'humidité. Alors, peut-être que c'est rapporté dans les tableaux, parce qu'il euh, y, y a des tableaux, on vous fournira bien évidemment l'étude. Mmh. Euh, mais il ne me semble pas que ça parle d'humidité. Dans des souvenirs que j'en ai, après. Euh, j'ai euh, relu, euh, j'ai relu l'étude rapidement tout à l'heure après l'avoir travaillé il euh, y, y a quelques jours donc c'est peut-être une information que j'ai pas, euh, mmh. j'ai pas euh, mémorisée. Ça, ça
1: peut arriver hein, parce que des fois on, on regarde un paramètre, on regarde pas le reste, on n'a pas forcément les outils pour mmh. ou quoi mais euh, mais c'est vrai que ça m'aurait intéressé euh, dans le cas de la couvaison spécialement de voir le taux d'humidité dans l'air parce qu'en ce moment en plus en Afrique là on est Alors, en Afrique du Sud en tous les cas on est dans une période sèche. Et, euh... Et normalement, euh... enfin, je ne sais pas, tu m'as dit à quelle période ils ont, ils ont fait ces relevés J'imagine que c'était vers novembre, ce, ce genre de choses
0: je euh, ne je crois pas qu'il précise non plus dans l'étude, il précise 46 jours mais pareil, euh, j'ai peut-être pas noté euh, peut-être euh, la... ouais, peut-être novembre, peut-être octobre-novembre. Ouais, parce que la, euh, la période de repro. Euh, C'est peut-être dit dans l'étude. Ouais. C'est entre 2017 et 2018 apparemment en tout cas, ce qui a été euh, okay. ce qui a été monitoré d'après ce que OK. d'après ce qu'ils disent d'après ce qu'ils disent. Mais effectivement, peut-être que peut-être qu'il y a des informations que j'ai euh... J'ai pas euh, que j'ai pas loupé, que j'ai un peu loupé.
1: Donc, euh... <rire> non, mais si elles sont pas dans l'étude, elles sont pas dans l'étude, mais tu peux pas les inventer non plus. Non, non mais c'est pas grave si bon, on peut pas non plus checker tous les paramètres euh, lors d'une étude, mais ça m'aurait intéressé euh, l'humidité en plus euh, pour voir au niveau de la couvaison. Je pense que ça, ça doit changer pas mal le comportement mm -hmm. des parents aussi, à mon
0: avis. C'est pas impossible, effectivement. C'est pas impossible. Il y a encore beaucoup de choses à savoir sur ces, sur ces fameux auxiliaires. Euh, puisque euh, bah, comme on l'a dit c'est pas quelque chose qui est utilisé chez tous les oiseaux mmh. euh, mais il y a énormément ça, ça commence de plus en plus c'est partie de ces fameux domaines d'études dans l'ornithologie où on commence à avoir de plus en plus d'études et euh, on en parle on va dire de plus en plus euh, de plus en plus facilement euh, de, de ces helpers euh, donc euh, voilà encore une étude qui va euh, qui va sans doute en, en alimenter d'autres, euh, peut-être sur sur d'autres sur d'autres domaines, peut-être encore sur la température. Euh, <rire> parler justement de la température, peut-être savoir, peut-être savoir si euh, le réchauffement climatique aura un impact sur euh, justement ces auxiliaires, mm. euh, et donc euh, à fortiori sur peut-être euh, euh, sur peut-être la, la survie des la survie des de certaines de certaines euh, nidifications Même si on l'a dit, hein, les helpers ne s'arrêtent pas de travailler, ils refont plus de recherche de nourriture qu'il euh, que, qu ne couvre qu les yeux
1: bah, Il est possible aussi que à cause de la température, on ait un écosystème qui soit un petit peu déstabilisé et que du coup, mmh. vous avez euh, besoin de, de plus faire de recherche de nourriture parce que tout simplement, il y en a moins d'accessibles. Alors pas forcément parce qu'il y en a moins, mais mettons par exemple que les insectes se cachent dans les endroits où il fait plus frais, dans le sol, sous les branches, bref, dans des endroits qui ne sont pas accessibles pour les oiseaux, par exemple. Si, en l'occurrence, c'est un petit insectivore un peu euh, opportuniste on va dire donc euh, il, il a besoin de cette source de nourriture et, et quand il fait un peu trop chaud bah, c'est plus difficile à trouver <rire> donc peut-être que les helpers <rire> ils sont justement là juste pour euh, pour mettre l'effort supplémentaire sur la recherche de nourriture parce qu'il en manque tout simplement
0: et il y a une question aussi c'est de savoir euh, c'est de savoir pourquoi euh, des fois on a autant de helpers euh, puisque euh, sur l'étude il y a cinq groupes euh, qui euh, considère 4 auxiliaires de plus, donc on se retrouve avec euh, le couple plus les 4 auxiliaires euh, à s'occuper de la nidification, ce qui est énorme, euh, savoir si euh, c'est un véritable bénéfice. Je ne sais plus s'il y avait eu une étude qui était sortie sur le jet de Steller là-dessus, ou sur un autre jet en, en, en Amérique, euh, ça me revient à l'instant, euh, il me semble qu'il faisait un comparatif entre le fait qu'il y ait plusieurs auxiliaires... Mmh. Euh, c'est quelque chose que j'avais vu en cours, euh, cours d'éthologie, si mes souvenirs sont bons, en cours d'écologie euh, et euh, il me semble qu'à un rapport euh, à, à partir de 3 helpers il y a moins de bénéfices je, je sais plus, c'est vague et je, je saurais pas retrouver l'étude pour être honnête mais voilà, il y a, a peut-être peut aussi des, des choses à décortiquer de ce côté -là. Oui, il y
1: a des trucs intéressants là-dedans aussi à regarder après, il faut, faut voir aussi que les, les aides comme ça, ce sont souvent des poussins des années précédentes qui sont restés avec les parents pour euh, X ou Y raison. Euh, par exemple, chez les, les, les bucorves euh, que j'ai pas mal côtoyés, euh, les poussins des années précédentes restent avec les parents. Enfin, les poussins euh, d'un certain sexe restent avec les parents, les autres vont dans d'autres groupes. Et du coup, vous pouvez avoir des groupes familiaux comme ça qui vont euh, jusqu'à une dizaine d'individus facilement et dont les jeunes des années précédentes, parce qu'ils ne sont matures qu'à partir de l'âge de 7 ans, les jeunes des années précédentes aident à la nidification. Et donc, les, le, le poussin qui va naître cette année-là, parce qu'il n'y en a qu'un seul qui naît, et ben bénéficiera de tous ses oncles et tantes autour de lui pour l'aider à <rire> grandir. Et, et c'est très, très important, surtout dans, chez des espèces qui n'ont qu'un ou deux poussins par an, par exemple, qui ont vraiment besoin de tabler mmh. sur la survie de ces poussins-là. Mmh. Bon. C'est une manière d'améliorer les soins parentaux, <rire> en quelque sorte. Ah bah,
0: clairement, hein, clairement, c'est quelque chose euh, quelque chose qui a un, un, un certain bénéfice et on l'a dit bénéfice mutuel hein, puisque par la suite c'est de l'expérience que euh, les jeunes vont acquérir pour euh, eux aussi euh, chercher de la nourriture Exactement. Couver, euh, mmh. et, et puis je crois même construire et construire des nids hein, il me semble hein, oui, parce il que a la position, dans cette étude ils parle pas de construction de nid mais il me semble aussi qu'il y a construction de nids dans, ah oui il y, y a tout
1: il hein, y a, la, y a mmh. même euh... Même là-dedans, il y a la défense du territoire aussi, hein, parce que c'est pareil, ouais. il faut savoir comment défendre son territoire contre d'autres, comment s'établir, quel territoire choisir, etc. Il y a plein de choses. Bah, chez les, les bus de Harris, par exemple, qui euh, sont l'un des seuls oiseaux de proie qui, qui peut vivre en groupe, hein, ce n'est pas toujours le cas, mais ils peuvent vivre en groupe, et bien bah, pareil, on a des aides comme ça, qui sont les poussins des années précédentes, qui vont aider à élever les poussins des années suivantes. Et c'est pareil, c'est important pour la l'abus de Harris de savoir bah, comment s'établir, trouver un territoire, gérer le territoire en question, et puis bah, après construire le nid, trouver un lieu correct pour faire le nid, et puis euh, élever les poussins. C'est important tout ça, ça aide à, à l'apprentissage derrière et à la survie des futurs poussins, donc c'est très important.
0: Et c'est comme ça qu'on devient un adulte, voilà. <rire> Absolument.
1: <rire> Exactement. <rire>
0: désormais euh, de la couleur jaune. Euh,
1: la alors, couleur je suis curieux.
0: <rire> pourquoi, pourquoi, pourquoi la couleur jaune, précisément
1: bah, euh, J'avais envie de faire un petit sujet un petit peu plus détente, pour une fois. Euh, donc, on n'est pas sur un article euh, scientifique. Cette fois-là, on est juste sur une observation. Bon, déjà pas si mal, tu me diras, mais... Okay. Euh, du coup, c'est une observation d'une mésange charbonnière qui n'avait pas le ventre jaune. Alors, si vous connaissez, ah, voilà, Alors, on est parti sur la couleur jaune. Euh,
0: c'est sorti il n'y a pas longtemps, je crois. Eh bah
1: justement, on est dans les news, qu'est-ce ah, que je... tu crois C'est
0: vrai. Donc, bref. Donc, beaucoup plus que le 15 avril
1: 2023, en tout cas. Ah bah. mais... <rire> oui, oui, bon, ouais, on fait ce qu'on peut. Hein.
0: <rire> non, mais c'est moi, c'est l'étude qui date du 15 avril 2023,
1: c'est... Oui, <rire> mais si, si... Comme je me dit, hein, tu vois, c'est pas grave, c'est toujours intéressant ce genre d'études quand même. Ah
0: ben, bah, c'est façon... pr le principe du courrier de la sterne, hein, on, on parle de ce qu'on découvre. Et voilà,
1: hein. exactement, <rire> et c'est ça qui est bien. Alors, cette <rire>
0: mésange qui n'est pas jaune, parce que autant des mésanges charbonnières qui n'ont pas de cravate noire, j'en ai déjà oui. vu. Autant des mésanges charbonnières qui n'ont pas de jaune, j'en ai jamais vu. Et
1: ben bah voilà, donc, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est parce que, bon, je ne sais pas si tout le monde voit la maison de charbonnière, mais pour une fois, je vais vous parler d'un oiseau qui vient en Europe, hein, ça changera un peu. Et donc cette maison charbonnière, je suis certaine que vous l'avez déjà vue si vous vivez en Europe. Un petit oiseau avec le ventre jaune, avec la tête noire et blanche, une superbe joue blanche hein, sur le côté, euh, des ailes un petit peu grisâtres, le dessus du, du corps qui est dans les verts jaunes, et une petite cravate noire qui fait euh, tout le ventre, normalement hein, euh, si on parle de, de l'espèce européenne évidemment. Il euh, faut savoir que la maison charbonnière, il y a plusieurs variations de coloration déjà le long de son aire de répartition, tant et si bien que euh, on a décidé d'en faire en fait trois espèces, euh, la maison charbonnière. Ce n'est plus mm -hmm. une seule espèce, c'est trois espèces maintenant. Donc vous avez la maison charbonnière donc de l'Europe, évidemment, mais vous avez aussi la maison charbonnière euh, indienne euh, en Asie du Sud et la maison charbonnière euh, minor au Japon, euh, dans l'Extrême-Orient, mais aussi euh, un peu en Chine. Donc bref, vous avez une aire de répartition qui est gigantesque et donc vous avez un petit peu de variation sur cette aire de répartition, évidemment. Mais là, en l'occurrence, celle qu'on va voir aujourd'hui, c'est une petite maison charbonnière qui a été vue en Belgique. Et alors cette maison charbonnière en Belgique, normalement, elle fait partie de l'espèce européenne et normalement, elle est censée avoir le ventre jaune. Alors qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce qu'elle a pas le ventre jaune celle-là Elle a un ventre un peu grisâtre avec de très légères touches de jaune. Mais on vous mettra les liens dans la description comme ça pour aller voir les images. Hein, parce que voilà, elle a été photographiée tout de même. Et euh, elle est assez photogénique d'ailleurs. Et du coup, euh, <rire> cette, cette petite maison charbonnière qui n'a pas de jaune, eh ben on se pose la question de pourquoi il n'y a pas de jaune. Alors, petit rappel vite fait.
0: Mais oui, pourquoi elle a pas de jaune <rire> Dis donc.
1: Hein <rire> Petit rappel vite fait sur la coloration du plumage. Chez les oiseaux, les couleurs euh, jaunes, alors ça dépend des espèces, évidemment, ça dépend des familles, mais en règle générale, la couleur jaune, la couleur rouge, la couleur orangée, la couleur rosée même, tout ça, ça vient d'un pigment qu'on appelle les caroténoïdes. des caroténoïdes qui se retrouvent dans l'alimentation de l'oiseau, mais euh, qui ne sont pas fabriqués donc par le corps lui-même. C'est-à-dire que si l'oiseau ne le trouve pas dans son alimentation, il ne pourra pas après l'utiliser pour le mettre dans son plumage
0: donc et c'est extrêmement important hein, la coloration chez les oiseaux euh, si euh, l'animal ne peut pas trouver sa nourriture c'est notamment le cas chez enfin, c'est le plus je dirais peut-être plus important chez le mâle que, que la femelle, euh, on peut tout simplement passer à côté d'une reproduction ou ce genre de choses-là. Donc, euh, donc trouver, la nourriture, trouver la nourriture chez les oiseaux, c'est extrêmement important. Avoir ces couleurs, c'est extrêmement important.
1: Exactement. Et tu fais bien de le préciser parce que euh, c'est notamment lié bon, à la reproduction, mais c'est aussi lié, cest euh, pigments à d'autres fonctions du corps, notamment à la vue il y a des caroténoïdes dans les cellules de l'œil qui permettent la vue, hein, dans les, les cônes et les bâtonnets. Mais aussi, il y a pas mal de caroténoïdes qui sont utilisés dans euh, des, une partie du système immunitaire, en quelque sorte. Et donc, en fait, mm -hmm. avoir beaucoup de caroténoïdes et montrer qu'on a pas mal de caroténoïdes, ça montre qu'on est un oiseau en bonne santé et qu'on pourrait être possiblement un bon reproducteur. Donc, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles les femelles choisissent des mâles qui sont très colorés. Hein, parce que ça veut dire qu'ils sont plutôt en bonne forme, généralement. Euh, ça veut dire aussi qu'ils ont le temps de prendre soin de leur plumage enfin bref, il y a plein de choses là-dedans aussi donc c'est important pour une femelle de choisir un beau mâle enfin, <rire> une sorte de comparaison avec l'humain aussi, on est pas mal là-dessus euh, bref
0: et c'est la femelle qui choisit, hein. c'est toujours comme ça que ça se passe
1: hein. <rire> exactement bon, pas toujours, mais bon, mettons euh, du coup il est vrai du coup, euh, ces oiseaux-là, normalement, le jaune vient des caroténoïdes et devrait être trouvé dans l'alimentation. On peut donc se dire que la première hypothèse pour laquelle la mésange n'est pas jaune, c'est que bah, elle n'a pas trouvé les, les bons trucs hein, euh, à manger et que peut-être qu'elle n'a pas trouvé les bons aliments pour que ça se retrouve dans son plumage. Euh, petite précision aussi, euh, une fois que les plumes ont poussé, la couleur de la plume ne change plus. Ça veut dire qu'une fois que la plume a poussé, elle ne changera de couleur qu'après la mue, lorsque l'oiseau renouvellera le plumage. Ça peut arriver une à deux fois dans l'année en fonction des espèces. Mais en gros, la maison en charbonnière avec le ventre qui est gris au lieu d'être jaune, bah, euh, elle va passer une année euh, avec un ventre gris. Et puis bah, l'année suivante, euh, peut-être qu'elle aura le ventre jaune. On ne sait pas, mais en tous les cas, ça va durer un sage, Si an.
0: elle est sage, <rire> si, si, elle elle est sage, sage. <rire> si elle a demandé au Père Noël... Euh...
1: Voilà, <rire> mais ça ne se modifiera pas après la pousse de la plume, hein. c'est pas possible. Donc euh, même s'ils si remangent des caroténoïdes derrière, ça ne changera rien. Il faudra attendre un petit peu. Euh, donc ça, c'était la première hypothèse. Peut-être qu'elle a pas trouvé des caroténoïdes, sauf que bon... Euh... Cette mésange-là, elle a accès, euh, elle a été photographiée sur une mangeoire, elle a accès à la même mangeoire que les autres mésanges, elle a accès au même environnement, au même jardin que les autres mésanges, autres mésanges qui ont un ventre bien jaune, dans le même, euh, sur le même terrain. Donc bon, c'est pas forcément. Euh, voilà, c'est pas forcément lié. C'est peut-être pas forcément euh, le problème de l'alimentation. L'autre hypothèse, c'est que les caroténoïdes, ça ne s'utilise pas directement comme ça, ça, se, ça nécessite d'être transformé avant d'être utilisé dans le corps, dans les différentes fonctions, et notamment dans le plumage. Normalement, les cellules qui vont produire la plume vont aussi transformer les caroténoïdes et permettre ensuite de les mettre dans les plumes pour qu'elles fassent effectivement leur rôle de pigment. Euh, mais ça nécessite une sorte de machinerie cellulaire pour la transformation de ces caroténoïdes, et il est tout à fait possible que cette mésange n'ait pas la machinerie cellulaire possible pour transformer les caroténoïdes et donc pour avoir un plumage okay. jaune. Voilà, ça c'est aussi une possibilité. Donc ça c'était la deuxième hypothèse. Ou alors, l'autre hypothèse possible, c'est que peut-être, bah, tout simplement, on a une mutation chez euh, cette, euh, cette petite euh, mésange charbonnière. Et comme il y a quand même un petit peu de jaune dans le plumage, on peut se dire que bon il semblerait que la machinerie cellulaire a l'air de fonctionner au moins dans certains endroits mais peut-être que tout simplement il y a une mutation sur certains gènes qui fait en sorte que ben, il n'est pas possible d'exprimer la couleur jaune dans ces plumes-là et qu'au contraire ces plumes-là, ben, elles sont plus dans les couleurs blanchâtres, grisâtres etc. Bref, il y a un truc quelque part qui a changé il n'est pas comme une maison charbonnière normale. Donc ça, euh, malheureusement c'est quelque chose qui va se produire sur toute la durée de sa vie, <rire> si c'est le cas donc de toute façon ça ne changera pas grand chose la saison prochaine, même si les plumes repoussent derrière malheureusement et il est fort aussi que cette pauvre petite maison charbonnière euh, on ne sait pas si c'est un mâle ou une femelle hein, est -à -dire, mais euh, elle ait quelques petits soucis pour sa reproduction au moins cette année et peut-être les années suivantes on ne lui souhaite pas en tous les cas hein, mais euh, voilà, il est possible qu'elle soit un petit peu euh, mise de côté hélas bon. donc.
0: on essaiera de prendre de ses <rire> <prochaines, du> coup. <rire> exactement <rire> Ça, ça, ça peut mener, ça peut peut-être mener même au, au décès hein, de, de cette de cette maison. si c'est un gène qui code pour des fonctions vitales. Tu parlais d'immunité, tu parlais d'immunité à l'instant, donc il euh, y, y a aussi ce risque. C'est
1: possible, mais enfin le fait qu'elle soit euh... Elle est taille adulte, alors on sait a pas quel âge adulte. elle a, mais ah ouais. euh, elle, est, elle est taille adulte c'est plus un poussin, hein. clairement il n'y a plus mage d'adulte oh, okay. donc on se dit que bon, ça a l'air de, de plutôt aller bien, mmh. elle avait l'air en forme il euh, n'y a pas eu de soucis les photos que j'en ai, euh, elle a l'air en, en bon état il hein. n'y euh, a pas de problème donc peut-être que...
0: <rire> tu veux la vendre sur le
1: bon coin clair, ça, pas... <rire> Bon état général <rire> On va avoir des problèmes à saisir alors, <rire> Pas serré, trop on va fort. vendre des oiseaux maintenant <rire> ça,
0: ça a changé le courrier de la sterne
1: ça a changé
0: euh...
1: bon bon, en tout cas euh, voilà, il y, y a des choses comme ça intéressantes euh, des petites mutations de coloration qui peuvent arriver euh, et le problème c'est qu'on peut pas non plus on a quelques hypothèses sur pourquoi ça se passe comme ça mais on sait pas exactement laquelle est la bonne tant qu'on n'a pas récupéré l'oiseau et qu'on n'a pas fait un petit test pour savoir effectivement ce qui se passe dans les plumes euh, parce que voilà, donc euh, si vous avez d'autres mutations de, de couleurs d'ailleurs, comme ça, que vous avez pris euh, sur pellicule, euh, n'hésitez pas à les envoyer d'ailleurs. Parce que moi j'aime bien regarder ce genre de choses et essayer de, de me poser ce genre de questions, c'est toujours intéressant.
0: On se chargera de les vendre du coup. <rire> <rire> Mais complètement euh, évid Évidemment, pas de CDLS, si jamais vous voulez communiquer vos photos, c'est sur Twitter, bien sûr, mm -hmm. et puis sur YouTube, si jamais. Et puis, euh, on a nos, nos MP d'ouvert sur Twitter, non, euh, oui. sans, trop de, sans trop de soucis, si jamais vous voulez, vous voulez un petit peu plus euh, discuter, euh, discuter avec nous. Bah, en parlant de discussion, on va annoncer une certaine nouvelle, ma chère Sophie. Euh, oui. Parce qu'on va se retrouver un petit peu plus tard dans cette semaine. exactement hein, tu sais pourquoi on se retrouve <rire> Parce qu'on va parler migration des oiseaux euh, On sera euh, sur le Twitch doamgi euh, O-A-M-G-U-I Pour vous parler euh, un peu du courrier de la Sterne Mais surtout de la migration des oiseaux mmh. On va avoir plein de choses à vous raconter Plein d'anecdotes des choses qu'on a racontées dans le courrier de la Sterne, peut-être, oui. et euh, des choses qu'on n'a pas racontées dans le courrier de la Sterne. Euh, ce sera, mes souvenirs sont bons, euh, vendredi à partir de euh, 20h30. Tu me corriges si j'ai ça. Oui. C'est bien le 6 octobre, donc vendredi à partir de 20h30. On se retrouvera pour parler euh, de la migration des oiseaux. Donc n'hésitez pas à euh, venir euh, pour discuter avec nous, pour rigoler un bon coup, parce que voilà. Et euh, on aura <rire> peut-être l'occasion de vous vendre aussi euh, d'autres oiseaux qui viennent. Du, qui viennent de par le monde et donc qui seront euh, beaucoup plus chers que cette pauvre maison charbonnière. Non, pour moi, Moi, je la trouve ouais. très bien. <rire> Voilà, 20h30 sur le Twitch d'Ohangui pour parler, pour parler oiseaux. Il y aura une rediffusion pour ceux qui ne peuvent pas être là, bien sûr. On vous renverra directement dessus. Et c'est comme ça que se termine cet épisode du Courrier de la Sterne. Merci encore, Sophie, d'avoir participé à cet épisode. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose Ben
1: non, merci à toi, Florian pour un article très intéressant, ma foi. <rire>
0: et que vous retrouverez bien évidemment dans la description du courrier euh, de la Sterne euh, sur YouTube, en podcast bien évidemment. D'ici là, on vous souhaite de passer une très bonne semaine, à vendredi pour peut-être nous retrouver pour parler migration, et sinon, à la semaine prochaine.